0: Bienvenue dans cet épisode où nous allons voir comment le minimalisme peut t'aider à trouver ta voix. Alors, tu ne comprends peut-être pas tout de suite le rapport entre minimalisme et le fait de trouver sa voix, donc évidemment, je vais tout t'expliquer ici. D'abord, on va définir ensemble de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de minimalisme. En tout cas, je vais te donner ma définition, ma vision d'un minimalisme simple et on va voir les liens avec l'ikigai et quelques pistes de réflexion pour avancer en ce sens. Alors, petite note très importante, n'oublie pas de t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, et comme je le fais pour chaque épisode, je te rappelle aussi que tu peux mettre les 5 petites étoiles sur Apple Podcast, noter le podcast si tu aimes l'écouter et si tu veux le soutenir, et donc le faire découvrir à un maximum de monde. Également, n'oublie pas que dans la description de chaque épisode, tu as l'occasion de télécharger ton ebook offert pour trouver ton ikigai, si ce n'est pas déjà fait, encore une fois. Venons-en maintenant au minimalisme. Le minimalisme, t'en as certainement déjà entendu parler, le minimalisme, c'est un mode de vie. Aller vers le minimalisme consiste à changer ses habitudes de vie, donc moins consommer pour mieux vivre. Donc vivre avec moins de choses et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Donc C'est le fait de vivre de façon assez simple, sans beaucoup de possessions matérielles, et ainsi se concentrer sur l'essentiel. Et effectivement, ce mode de vie impacte forcément sur ton état d'esprit, tes émotions, tes comportements, de façon assez positive. J'y reviendrai et je détaillerai évidemment ce point par la suite. J'aimerais rajouter une citation ici de Socrate en ce sens qui dit Le secret du bonheur, voyez-vous, n'est pas trouvé dans la recherche de plus, mais en développant la capacité de jouir de moins. Et une autre citation de Dominique Leroux, auteur du livre l'art de la simplicité qui dit simplifier sa vie c'est l'enrichir contrairement à ce que prône notre société de consommation parce qu'effectivement on est dans une société de consommation et dans une société où le paraître prend une énorme place et les impacts de ce mode de vie là au contraire négatif sont assez nombreux pour en citer quelques-uns déjà on a le, le mode métro boulot dodo que tout le monde ou presque connaît on vit que pour travailler ou en tout cas on a l'impression de vivre que pour travailler pour ensuite consommer derrière, notre vie elle se résume au fait qu'on n'a jamais le temps, on n'a pas le temps de se concentrer sur l'essentiel, mais on est seulement en train de réfléchir en termes d'obligations. Le travail, la famille, les enfants, le ménage, etc. Et en un claquement de doigts, cinq ans de ta vie se sont écoulées et tu ne sais pas ce que tu as fait sur ces cinq dernières années. Alors en plus d'être encombré par ces obligations, on est en plus encombré dans nos vies par plein de choses dont on ne se sert pas et on est submergé par un tas d'informations à la télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Bref, on finit par vivre dans un état de, de stress constant, d'inquiétude, de peur, et ça nous empêche, encore une fois, de nous concentrer sur l'essentiel, de faire ce retour à l'essentiel, et de se recentrer surtout sur notre esprit, et ça défavorise du coup l'introspection sur soi. Alors surtout si tu es euh, sur Paris ou en région parisienne, tu connais certainement très bien euh, ce mode de vie euh, où euh, voilà c'est le, le stress tout le temps, un rien peut nous énerver, un rien peut nous oppresser, et on a parfois l'impression de tourner en rond. Alors moi ici évidemment je ne suis là pour juger personne, je ne juge personne sur son mode de vie, sur ses consommations, parce que déjà bah, c'est pas mon rôle, mais euh, ici. J'aspire à te donner des éléments de réflexion pour te permettre d'aller vers une meilleure vie, pour enfin devenir celle que tu veux être. Donc en ce qui me concerne, je ne vais pas te suggérer tout de suite ici de te débarrasser de la moitié de ta vie, euh, de, de, de tout ce qu'il y a dans ton espace de vie, euh, de changer de vie du jour au lendemain, ou de faire en sorte que ta, ta vie euh, tienne dans un sac à dos. Mais l'idée c'est simplement de réfléchir et de voir comment se débarrasser du superflu, se rapprocher d'un minimalisme basique qui convient à chacune pour se libérer de la place dans son esprit. Alors ce que j'appelle moi le, le minimalisme de base, c'est simplement mettre de l'ordre dans sa vie, dans sa vie actuelle, donc désencombrer, trier, ranger, vivre dans un espace sain. Où que tu sois en France, ou ailleurs, vivre dans un espace dans lequel tu te sens bien et éliminer toute source d'émotions, euh, d'énergie négative et source de stress. Parce qu'on sous-estime beaucoup trop l'impact des objets et des affaires qu'on accumule dans nos espaces de vie. L'environnement encore une fois a un impact très fort sur ton état d'esprit. Te retrouver dans un endroit paisible, rangé, t'apportera une certaine euh, sérénité, une plus grande attention à ce qui se passe en toi. Et on dit souvent un esprit sain dans un corps sain Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je rajouterais justement un esprit sain dans un espace sain. Et alors concrètement, comment est-ce que je fais le lien avec l'Ikigai Pourquoi le minimalisme peut t'aider à trouver ton Ikigai Déjà pour rappel, on revient sur l'Ikigai, qu'est-ce que c'est C'est la raison pour laquelle tu décides de te lever chaque matin, c'est le sens que tu donnes à tes actions, à ta vie, et c'est la réunion de quatre facteurs principaux. Ce dont le monde a besoin, donc comment est-ce que tu apportes ta contribution aux autres, comment est-ce que tu aides les autres. Deuxième facteur, ce que tu adores faire, donc ce qui te stimule, ce qui te donne de l'énergie, ce qui t'anime, ce qui te passionne, etc. Ce pourquoi tu es doué, donc ce dans quoi tu excelles, tes talents, tes compétences. Et pour finir, ce pourquoi tu es payé. L'idée étant de trouver comment être rémunéré pour faire quelque chose qui t'anime, où tu utilises tes talents et qui contribue à aider les autres. Et comme je le dis dans beaucoup de mes épisodes, je le répète là encore, on ne peut pas trouver sa voix, on ne peut pas trouver son ikigai si on ne se connaît pas. Et pour apprendre à se connaître, je dirais même faire connaissance avec soi-même, vraiment, il faut être capable de faire de la place dans son esprit. Et donc pour faire de la place dans son esprit, il faut déjà commencer par le faire à l'extérieur, dans son environnement, autour de soi, physiquement. Et de façon très fluide et logique, plus tu auras d'espace de façon physique, plus tu arriveras à faire ce retour à l'essentiel et donc tu auras plus de place pour l'introspection et plus de chances d'aller vers ton ikigai. Donc maintenant, comment aller vers ce minimalisme sans pour autant changer complètement son mode de vie Parce que j'imagine évidemment que c'est pas forcément simple pour tout le monde et peut-être que c'est pas forcément ta priorité aujourd'hui. Et évidemment, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire cette introspection, cette recherche de ton ikigai sans instaurer un modèle de, de vie, un mode de vie minimaliste. Mais si aujourd'hui, tu as encore des blocages par rapport à cette introspection, peut-être que ça pourrait être une très très bonne solution pour toi. Donc concrètement ici, je vais te donner une méthode japonaise encore une fois pour t'aider à mettre de l'ordre dans ta vie. Avant ça, j'aimerais te partager quelques principes sur lesquels je t'invite à méditer. La première chose, c'est de cultiver son détachement aux choses matérielles. Parce qu'effectivement, comme je le disais précédemment, on est dans une société de consommation et on se retrouve beaucoup trop avec des choses dont on n'a pas réellement besoin. Et finalement, quand on médite là-dessus, on se rend compte que les plus belles choses dans la vie ne sont pas justement des choses. Et au-delà du détachement aux choses matérielles, je t'invite à méditer aussi sur le détachement au jugement et au regard des autres. Parce que très souvent, on ne s'en rend pas forcément compte, mais des fois, on peut être amené à acheter des choses, à accumuler des choses seulement pour le regard des autres. Parfois, ça ne relève pas de notre propre décision de posséder certaines choses, mais parce que l'influence des autres nous impacte, on arrive à avoir des choses dans notre vie qu'on ne veut pas en réalité. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette citation de Will Smith qui disait « Trop de gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses dont ils ne veulent pas, juste pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. » Bon, c'est un peu fort comme, comme citation, peut-être que tu ne te reconnais pas directement dans ce qu'il dit. Mais quand tu réfléchis, on se rend compte que dans notre société, ça arrive très souvent. Et peut-être que ça arrive chez toi aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même et de se demander cette dernière paire de baskets que j'ai achetée, est-ce que je l'ai vraiment acheté pour moi parce que ça me fait plaisir Ou bien c'est pour le regard des gens Cette nouvelle déco que j'ai achetée pour mon intérieur, est-ce que c'est vraiment pour moi, pour mon plaisir, pour mon bonheur Ou est-ce que c'est simplement quand je reçois des gens, par exemple et donc par rapport à tout ça, je t'invite justement à méditer sur l'attachement à ton monde intérieur, à retrouver l'équilibre entre les besoins de, de l'âme et de l'esprit, et les besoins du corps. Te concentrer vraiment sur ton esprit. Plus tu vas cultiver en fait ton esprit, et plus tu vas réussir à te détacher des choses extérieures, matérielles. Et ici, juste avant de te partager la petite méthode japonaise pour mettre de l'ordre dans ta vie, j'aimerais te partager aussi un principe japonais encore qui s'appelle le kanso. Le kanso, c'est l'un des sept principes d'esthétique zen, de, de design en fait japonais, qu'on peut retrouver par exemple dans l'art du jardin euh, traditionnel japonais. Ici, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de, de ce principe, je vais juste en donner la définition. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai envie de t'emmener aujourd'hui. Le kanso, en fait, ça signifie la simplicité ou l'élimination du désordre. C'est le fait que les choses soient exprimées de façon simple, naturelle, épurée, etc. Donc ici, en termes d'espace de, de vie, d'espace intérieur, on ne va pas penser en termes de décoration, mais plutôt en termes de clarté. En termes de simplicité, d'épurer les choses au maximum et donc exclure tout ce qui n'est pas essentiel. Je rebondis là encore avec une citation qui m'inspire beaucoup de Lao Tzu, qui dit « Contentez-vous de ce que vous avez, réjouissez-vous de la façon dont les choses sont. Quand on se rend compte que rien ne manque, le monde entier vous appartient. » Encore une fois, ça renvoie au fait de cultiver son esprit, de cultiver son âme, pour justement se détacher de ces choses qui ne sont pas finalement essentielles dans son intérieur. Donc venons-en maintenant à cette méthode japonaise pour te permettre de mettre de l'ordre dans ta vie, te rapprocher d'un minimalisme très simple et te libérer de la place dans ton esprit. C'est une méthode d'organisation basée sur le désencombrement qui s'appelle la méthode des 5 S. Donc elle nous vient tout droit du Japon et plus particulièrement du système d'organisation de la société Toyota. Alors bien qu'elle soit simple, en apparence, elle nécessite quand même un investissement pour suivre chacune de ces étapes et avoir euh, plus d'efficacité. Donc la méthode des 5 S, qu'est-ce que c'est Les 5 S, en fait, ça représente 5 verbes d'action en japonais à appliquer dans l'ordre. Donc on a Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu et shitsuke. Alors qu'est-ce que ça veut dire Évidemment, on va le voir. Pour le premier S, Seiri, ça veut dire débarrasser. Débarrasser, donc l'idée c'est vraiment de trier, de désencombrer et de se débarrasser du superflu. Ce qui n'est pas utilisé régulièrement dans ta vie est ranger ou jeter et donner, et ou donner. Donc ici évidemment, il va falloir te débarrasser de cette phrase qui te pousse justement à garder des choses au cas où. Quand on a envie de se débarrasser de quelque chose, on se dit... Ouais mais peut-être que ça va me servir dans un certain contexte, au cas où on sait jamais, sauf qu'en réalité, après 2, 3, 4 tri, on se rend compte que bah, finalement il faut finir par le jeter, parce que toutes les fois où on s'est dit au cas où, bah, finalement on s'en est pas servi. Donc ici vraiment je t'invite à t'accorder le droit de faire de la place pour accueillir des nouvelles choses dans ta vie en phase avec tes besoins du moment, tes réels besoins du moment. Une fois que j'aurai terminé les 5 S, j'y reviendrai un petit peu plus dans le détail pour te donner des conseils, pour voir un peu comment t'y prendre d'une manière générale. Le deuxième S du coup de cette méthode, c'est « Seiton, Seiton qui veut dire « ranger ». Concevoir un espace de vie rangé. S'il t'arrive encore aujourd'hui de passer énormément de temps à chercher des choses des documents, des papiers, euh, des affaires, des objets, enfin peu importe, c'est peut-être le moment de trouver une organisation et de trouver une place pour chaque chose, de façon à perdre le moins de temps possible quand tu as besoin d'aller rechercher quelque chose, tu sais où cette chose est rangée. Donc l'idée c'est vraiment de se débarrasser du superflu, faire plus de place, plus de place au rangement et avoir des, des, des rangements clairs et efficaces qui te permettent d'avoir un rangement euh, optimal. Et là aussi pour rebondir sur ces deux premiers verbes d'action, une citation encore une fois de Dominique Leroux qui nous dit « Bien des gens finissent leur vie entourés de tonnes d'objets auxquels ils ne tiennent pas et qui ne leur sont pas utiles. Ils restent attachés au passé, aux ancêtres, aux souvenirs, mais oublient le présent et n'envisagent pas l'avenir. » Donc je te laisse méditer sur cette citation également. Le troisième S maintenant c'est Seiso. Seiso qui veut dire nettoyer. La propreté est un élément important du principe, et je pense que évidemment ça tombe sous le sens. C'est une question de, de bon sens quand une fois qu'on a euh, désencombré, une fois qu'on a trié, une fois qu'on a rangé, on met euh, place à la propreté, on nettoie, on est dans un espace évidemment propre et sain. Ici, j'irai même un petit peu plus loin. N'hésite pas à rajouter des parfums d'ambiance, des parfums d'intérieur, des huiles essentielles, des diffuseurs d'huiles essentielles pour vraiment t'apporter une sensation de fraîcheur, de bien-être, de douceur dans ton espace de vie. Petite parenthèse, j'en profite ici. Attention aux huiles essentielles si tu as des animaux, notamment des chats, parce que euh, les huiles essentielles, pour, cer pour certaines d'entre elles, peuvent être dangereuses pour, pour les chats. Voilà, c'était la, la petite parenthèse par rapport à ça, si euh, les huiles essentielles t'intéressent. Donc en même temps, c'est bien pour l'intérieur, mais c'est bien aussi pour la santé. Donc je trouve que c'est euh, une très très bonne solution. Le cinquième verbe maintenant, Seiketsu, qui veut dire maintenir l'ordre et standardiser. Et ici, en réalité, c'est l'étape la plus compliquée, la plus difficile à tenir. Parce que une fois qu'on a trié, qu'on a débarrassé, qu'on a rangé, que tout est propre, il s'agit maintenant de maintenir cet ordre. Et donc là, il va falloir garder cette harmonie entre tout ce que tu as établi comme nouveau rangement. Donc pour ça, il faut faire preuve évidemment de discipline. Pour qu'à chaque fois, par exemple, que tu prends un objet, quand tu as terminé de l'utiliser, de le remettre à sa place de façon instantanée. Donc ça c'est vraiment un des principes les plus importants, maintenir l'ordre et standardiser de façon à ce que chaque chose soit à sa place constamment pour ne pas perdre du temps sur des choses futiles. Cinquième et dernier S de cette méthode, c'est le Shitsuke qui veut dire être rigoureux. Et en fait tout le sens de ce dernier S, c'est de respecter les quatre précédents S. Donc être rigoureuse et disciplinée dans la réalisation de ces tâches. Donc les faire dans l'ordre et le, le faire de façon organisée. Donc prévoir un temps pour appliquer cette méthode. Donc finalement, quand tu regardes ces 5 S, c'est une méthode pleine de, de bon sens. C'est quelque chose qui est assez logique. Et encore une fois, je te rassure, tu n'es pas obligé de te débarrasser de tout ce que tu possèdes. De... Vraiment, l'objectif ici, ce n'est pas que ta vie, elle rentre dans un sac à dos, mais que ton esprit soit plus attentif à ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Mais même pour faire un petit tri, un petit désencombrement, il faut prévoir un moment dédié qu'à ça uniquement. Donc pense à organiser dans ton planning un moment pour trier, désencombrer, ranger, etc. Parce qu'on a tendance à repousser l'échéance, parce que la, la tâche, elle demande du temps et des efforts. Donc prévois un temps pour ça, comme ça tu sais que ce sera fait une bonne fois pour tout. Également, pour bien euh, désencombrer et ranger, tu peux trier soit par pièce, soit par catégorie. Vêtements, livres, bijoux, etc. Et d'ailleurs c'est ces principes-là qu'utilise Marie Kondo qui a écrit un livre sur le sujet qui s'appelle La magie du rangement et qui a fait aussi une série sur Netflix où elle aide les gens à désencombrer, soit par pièce, soit par catégorie. Et elle accompagne les gens à ne pas se mettre la pression et de, se, de, de vraiment prendre le temps de se demander quelle est l'utilité de chaque objet qu'on possède. Est-ce que tel ou tel objet, quand je le vois, est-ce qu'il m'apporte de la joie Est-ce qu'il m'apporte des émotions positives, fortes ou bien ça m'encombre l'esprit et à partir du moment où ça t'encombre l'esprit, où ça ne t'apporte pas des émotions positives, en tout cas des sensations positives, tu dois t'en débarrasser. Donc vraiment, dans ce tri, dans ce désencombrement, demande-toi quels sont tes besoins, quelle est l'utilité de chaque chose, est-ce que c'est source de bonheur ou non, et prends le temps de faire tout ça tranquillement. Et également, au-delà de ce désencombrement, je t'invite à méditer sur justement ton mode de consommation par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, te questionner sur ce sur quoi peut-être tu dépenses trop ton argent, les choses dans lesquelles tu investis qui n'ont pas finalement une grande utilité ou une valeur importante pour toi, les choses que tu achètes seulement pour les autres, le regard des autres, etc. Bref, sois honnête avec toi-même, c'est ce qui est le plus difficile, mais c'est ce qui te fera avancer concrètement. Et donc, à partir de ce retour à l'essentiel, tu pourras aller vers une meilleure connaissance de toi-même. Déjà, rien que le fait de te mettre dans cette dynamique de rangement, le fait de méditer sur les principes que je t'ai partagés, ça te permettra d'être en mouvement et dans une dynamique positive. Une dynamique dans laquelle tu décides de reprendre le contrôle de ta vie. Et forcément, il y a des choses qui vont bouger dans ton introspection, dans ta façon de voir les choses et dans ton inconscient. Sans que tu fasses grand-chose, ton inconscient va te donner des indications sur ce qui est vraiment important pour toi. Alors évidemment, je ne suis pas en train de te dire que ton ikigai il va tomber euh, comme ça, va se pointer comme une illumination, et que tu vas savoir tout de suite quelle est ta mission de vie, quelle est ta voie, et ce que tu veux faire de ta vie, mais les choses vont s'installer petit à petit. Une fois que tu auras fait tout ça, tu seras beaucoup plus disponible pour faire les différents exercices de développement personnel et d'introspection, comme par exemple ceux que je propose dans mes différents épisodes, dans mes articles de blog, sur mes lives, sur Insta, etc., tu te sentiras beaucoup plus apaisée et sereine, et les choses se feront de façon beaucoup plus fluide. Tu arriveras plus facilement à comprendre ce qui est vraiment important pour toi, ce qui donne du sens à ta vie, et comment tu veux vivre ta vie. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que tout ce que je t'ai partagé ici fait sens pour toi, et que tu vas pouvoir implémenter la méthode des 5S dans ton quotidien, très rapidement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, merci pour ton implication et pour ta motivation, et moi je te dis à très vite pour le prochain épisode.